0: Din fantastiska förföljningsprocess, <laughs> Din fenomenala feodalherre i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Hej! Nu sitter jag här med dig igen. Det är mörkt omkring mig. Kanske är det det också hos dig. Jag vet ju inte. Alltså, så på det sättet skulle man ju kunna säga att du är höjd i mörker för mig. Eftersom min kunskap om. Huruvida det är ljust eller mörkt där du befinner dig just nu är eh, höjt i dunkel för mig. Så jag befinner mig i ett fysiskt mörker, men också ett, ett eh, inre mörker. Det är ju knappast någon hemlighet att jag i den här podcasten ibland berör mörkare teman. Och innan du nu eh, tjutande, vilket är väldigt märkligt och väcker många frågor, springer in i kyrkbyggnaden och eh, skriker till församlingen att Henrik Stål inleder sin podd med att eh, plakat för att han har mörker i podden ibland. Så vill jag bara säga att det visste du väl om innan. Om det skulle vara så att du är en ny somna, alltså en ny lyssnare så vill jag bara säga att den här podden är en blandning mellan intressant och ointressant. Lite grann som Mix Megapol eller vad heter den här lugna favoriter. Den bästa blandningen mellan gamla och nya låtar. Det här är den bästa blandningen mellan Trams, Flum och sporadiskt utplacerade fina bitar innehåll som eh, likt små öar i Stockholms skärgård ligger utposterade som tappat lego i den gråblå Östersjön. Jag tror, eller jag vet att vi alla bär omkring på våra egna mörker, och jag kan tycka att det känns onödigt och Eh, lite förfulat på något sätt att, att bara för att vi ska sova nu ska man på något vis blunda för allt möjligt. Jag tror på att ha någon typ av allmän grundkänsla av respekt för att vi alla går igenom saker. Att det inte bara är lärd idag. Det här är en debatt som jag och min flickvän har då och då. Hon, precis som så många andra i, framförallt kanske min, våran generation, vill bara lägga upp saker i sociala medier när hon känner sig glad, snygg, på fint humör. Eller rolig då, eftersom hon är väldigt rolig. Det var så jag blev kär i henne, ville jag bara sticka emellan. Vi var på en båt i Stockholm som var en krog. Första gången vi träffades och hon höll håve liksom hela båten hade samlats runt henne. Alla ni som känner Nina vet ju att hon är liksom en social magnet. Och jag blev så lugn av det för då slapp jag ta ansvar. <laughs> det, var... det var jag kände att en sån ska jag ju vara med. Då var jag ihop med en annan. Så det gick ju inte då, just då. Det blev så sen. Men eh, jo, men vi har i alla fall den här diskussionen ofta. För jag vill ju lägga ut och lägga upp och dela med mig av saker av alla möjliga karaktärer. Eh, det tycker jag känns mer drägligt än om jag bara skulle välja stunder när jag Känner att wow vad jag är lajbans. Sen är det klart att det alltid pågår någon typ av selektion ändå. Och det här var ju en jätteointressant diskussionstråd. Somna, förlåt. När jag var liten var jag jätterädd för mörkret. Jag vågade inte sova med dörren stängd. Och eh, det här minnet jag har eh, hör hemma i gränslandet mellan något konstruerat och någonting som faktiskt har hänt. Minnet är så här, jag ligger i mitt rum som jag delar med min lillebror David, men vi, vi delar rummet eh, av en bokhylla. Och utanför vårt rum är köket, så vi bor på nedvåningen. Um, och jag är rädd för mörkret, så det måste vara tänt i jag tänker att köket var släckt men dörren ner till källaren den stod på glänt och den lampan i trappan ner till källaren den lyste det tror jag var min beställning, jag tror att jag hade bestämt att det skulle vara så för att det skulle läcka in lite ljus genom köket och in i vårat rum och det här är så starka minnen jag har av att jag jag får jag hamnar som mellan a rock and a hard place. För jag har någon typ av medvetenhet och en viss, en viss arg. Att jag är lite arg på mig själv då för att jag inte vågar sova med stängdörr eller släckt lampa, eller vad man ska säga. Så jag springer upp och ner och släcker och går och lägger mig och går upp och tänder och släcker för jag. jag det känns inget bra med släkt. Och samtidigt känns det inget bra med tent heller. Jag känner mig barnslig. Så kanske att jag är 12 år här eller någonting. Och eh, så låg jag där i sängen. Och så var det som att jag... Plötsligt så kände jag en känsla... Jag, jag genomfors av en känsla som var den tydligaste hitis då i mitt ganska korta hittills liv då. Tolvåriga liv. Att nej, nu får det vara nog. Nu räcker det. Och så skrek jag till alla, alla otäcka rädslor att nu kunde de dra åt helvete, förlåt svordomen. Och så gick jag och läckte i, i trappan ner till källan och gick och smällde igen min egen dörr och la mig. Och sedan dess har jag inte varit mörkrädd. Om jag hårdrar det lite förstås, för det är klart att man har varit rädd lite till och från. Som den där gången när jag gick hem ensam genom slottskogen i Göteborg från min kompis Danilo någon gång på 90-talet. Då var jag ganska rädd i mörkret. Men sedan dess har jag faktiskt inte varit mörkerädd på det sättet som, som jag var innan. Det var som att jag kom till en punkt när det inte längre... Alltså som att man har åkt jättelänge på en grusväg. Och så plötsligt så tar grusvägen slut och det är asfalt. Och det går ju inte att åka tillbaka till grusvägen. Jag har inget där att göra liksom. Och det finns inga inslag av grus på den här asfaltsvägen. Men jag har träffat vuxna människor som fortfarande är rädda för mörkret. Jag har en kompis som är rädd för mörkret, på riktigt rädd för mörkret som inte vågar gå in i mörka rum och sånt. Det är ju eh, inte någonting som försvinner bara helt automatiskt. Och därför tror jag att det är viktigt att acceptera mörkret, både det yttre och det inre. Att inte försöka dölja det eller fly från det. För mörkret är så fin eh, formulering i heter den mörkret utanför eller mörkret under någonting sånt där, snickets bok då står det så här du är ju rädd för mörkret men mörkret är inte rädd för dig och det kanske då till en, i en första påhörande låter lite hotfullt men jag måste säga att jag tycker inte alls, jag tycker det är en, en vänlig en vänlighet Jag är rädd för mörkret, men mörkret är inte rädd för mig. Mörkret är min bästa vän, precis som ljuset är det. Det är ju en, en dumhet att ställa ljus och mörker mot varann på det där sättet. Man kan mötas i mörkret. Man kan känna konturer av, av livet i mörkret som man inte kan känna i ljuset och tvärtom. En gång när jag hade varit på Ja, det var väl ut, jag hade väl varit ute och rumlat i Stockholmsnatten. Så tog jag bussen hem till där jag bor. Och bestämde mig då mitt i natten att jag skulle gå av en hållplats tidigare och gå genom skogen hem. Jag tror att jag har berättat om det här förut i podden. Jag var ju lite rund under fötterna vilket ju tog bort en del rädsla. Annars tänker jag att jag hade kanske kunnat bli ganska skrämd där. Men jag klöv av bussen och gick under vägen och kom upp i skogen och där inne var det verkligen sådär överraskande mörkt. Man har ju varit inne i mörka rum där man hermetiskt har uteslutit allt ljus. Men i en skog under stjärnorna och månen tänkte jag nog ändå att det ändå skulle vara liksom någon, någon typ av ljus. Men det, det var verkligen svart som mitt alldeles instängt rum. Jag blir inte orolig nu, för det här kommer inte att bli en sån historia. Jag vill bara berätta om att eh, det var en väldigt stark upplevelse. Jag hade min iPhone som jag kunde tända lampa med. för Jag var ju tvungen, för jag såg inte stigen. Och sen gick jag då de här typ två och en halv kilometrarna genom skogen hem. Och det var jättespännande och jättefint. Och mörkret var som sammet. Och eh, jag sjöng små sånger för mig själv. Och jag kände det nästan som att jag blev 12 år igen och skrek åt mörkret. Att nu får du sticka och brinna. Så kära somna, om du är rädd för mörkret. Kom ihåg att mörkret inte är rädd för dig, det. Du bor i mörkret och mörkret bor i dig. Du är ett mörkrets barn i samma, samma, samma mening som du är ett, ett ljusets barn. Kanske kan du också hitta någonting ganska viktigt i mörkret när dina andra sinnen skärps. Idag vet jag inte vad jag ska prata om. Oj, säger du. Vilken överraskning. Det vet du ju aldrig. Eh, och det stämmer ju förvisso. Men jag har mer eller mindre självförtroende kring det faktumet. Idag känner jag mig lite skör. Jag känner mig lite dålig idag, tror jag. Jag står inför. Jag har ju precis lanserat Somna med Henrik på engelska. Du, kan, du får gärna lyssna på den om du vill säga vad du tycker. Det är inte säkert att det fungerar på engelska, det jag gör. Den heter Fall asleep with Henrik. Inte, inte helt ohappandes. Men alltid när jag är ny med saker som jag har bestämt mig för att ta på allvar, åtminstone göra ett försök, så känner jag mig så fruktansvärt dålig, onödig och eh, ointressant. Och det här, det här lägger sig över mig som någon typ av dammig, konstig spökdräkt. sånt där lakan du vet man har på sig när man är liten. Jag är inte rädd eller så. Jag tycker inte det är otäckt. Men jag kan känna en sorg. En liksom Över att jag inte är... Alltså när jag kommer på en idé. Så tycker jag alltid att den här idén är så spännande. Och tilltalande. Och framförallt otroligt genomförbar. Och sen idén blir verklighet. Då är det som att jag alltid tänker. Men det här är ju bara jag. Jag är liksom oviktig. Och det blir ett brott där. Därför att jag har tyckt att jag har varit viktig då under hela idéprocessen. Jag har varit glad och stolt och uppspelt och sådär. Och nu är det som en, en typ av sorg som kommer över mig. <laughs> jag menar inte att, att gnälla. För det är ju lite spännande också såklart. Om du vill hjälpa mig så så får vi, tar jag gärna emot tips och råd och åsikter om den podden. Den finns både där du lyssnar på podcasts och på YouTube. Fall asleep with Henrik. För jag är fortfarande väldigt osäker och än så länge har jag bara släppt ett avsnitt när jag spelar in det här. Men det är klart att alla snäv idéer. Det måste ju bli vardag. Som de och Henrik är ju också det nu. Men vet du, det är skillnad faktiskt. För att jag... Det här är någonting mer än ett jobb. Det kommer nog alltid vara det också, tror jag. Jag tror att jag kommer nog aldrig att kunna ta på det här som vilket projekt som helst. Uh, Slip. Fålesliput-Henrik är bygger alltså på transkribera avsnitt av den svenska podden. Av den här du lyssnar på. Och de är översatta till engelska utifrån de här väldigt suddiga transkriptionerna. Så det är inte alls samma sak. Det är ju ett innan till jobb. Ett textbaserat jobb baserat på mina hittepåstunder här. Så det är liksom som att den här stunden det är fortfarande. Själva ursprungskällan till allt jag håller på med typ. Nästan allting bra i mitt liv kommer från de här stunderna när jag sitter här och pratar med dig. Usch, det är grinvarning på det alltså somna. Det är... Det är, svårt, det är svårt tycker jag att... Det. Uh, hur det har kunnat bli så här. Och det faktum att jag vaknar på morgnarna och känner liksom pirr över dagen och sånt. Jag skulle önska ibland att jag kunde åka tillbaka i tiden och säga det till Henrik i högstadiet. Och säga till honom att om 30 år så kommer du att vakna på morgnarna och längta efter att den nya dagen ska börja. Du kommer att eh, ha nåt en punkt i ditt liv där du känner att du har att du gillar dig själv. Och där du har handlingsfrihet. Att få vara den du vill vara. Och även om du kommer att stå det finns ett hav av svårigheter mellan dig och den som jag då representerar. 47-åriga Henrik. Även om det kommer att komma väldigt mycket hemskt. Vissa saker är nästan hemskare än mobbningen du känner till nu Henrik. Så... Och med största sannolikhet kommer att komma fler hemska saker- jag ska inte ens säga med största sannolikhet, det kommer garanterat att hända fler hemska saker. Det är förut en tanke som jag ibland tycker är besvärlig av alla tankar som jag har. Den här vetskapen om att det är klart att det kommer att bli jobbigt snart igen. Men det är ändå så att jag känner mig rustad nu. Um, och allt det här kommer du få känna skulle jag vilja säga till Henrik 14 år jag höll ju på att spela in även då kassettband kassettband som jag fortfarande har kvar men som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med och det brinner lite i knutarna för att många av dem har jag inte digitaliserat vilket gör att de står ju bara och, och faller sö sönder liksom Just nu så är de på vinden. De ska vara svalt eller kallt förvarade har jag läst men jag vet inte om det stämmer. De ligger i en liten resväska där. En av mina finaste resväskor faktiskt som är nu vikt de här banden. Många av dem tillhör min farfar när han repade med sitt band. Det finns jättemånga timmar efter timmar med gamla kassettbandsinspelningar på min farfar som jag faktiskt aldrig har lyssnat på. Men att digitalisera alla dem skulle ta mig ett år av effektivt arbete. Och att lägga ut det jobbet skulle kosta mig motsvarande årslön. Så jag skjuter det på framtiden. Nu ska jag berätta om ett guldfiskteorem. Det var en varm sommardag. Precis en sån som du och jag längtar efter just nu somna. En eh, grå, en grånad sommardag. Du vet, som en sån där som ser ut som en bildruta ur en gammal svensk pilsnerfilm. Det behöver inte vara pilsnerfilm. Det kan vara en film från 30- eller 40-talet som filmar en... Eh, grusväg med sädesfält som böjer sig för vinden på ena sidan och björkar vars löv dansar i vinden på andra sidan. Man kan se att det är en sommardag dels naturligtvis av växtligheten men också av ljuset som formligen badar den lilla grusvägen. Det finns något otroligt romantiskt i en sommardag i en gammal svartvit film. Jag har ju en sån app på min telefon som kan filmas med så, sån gammal koni 30-tals filmupplösning. Och det är alltså sån superotta kvalitet från 30 talet typ eller kanske ännu tidigare, 20-tal. Men när jag filmar typ min promenadväg, då ser det precis ut som om det var någonting som var filmat 1938. Och jag hör de här lite distade, burkiga orkesterljuden. Kanske något av Edvard Persson. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå. Och det är så romantiskt, det är någonting med det här, den gråskalan, solljuset, det som är så djupt rotat i alla oss som bor i Sverige, den här den svenska sommaridyllen. Liksom. Den är så, jag menar oavsett vad man har för känslor kring den och vilka typer av olika konnotationer det finns kring den svenska sommaridyllen, det är ju inte bara någonting positivt menar jag den här. Nationalromantiken har ju väldigt fula skuggsidor, liksom, men det är någonting i den där enskilda bilden, kanske ihop med den här lite burkiga orkestermusiken, som gör att det typ vänder sig i mig av, av längtan och lycka. Detta trots att jag inte själv har vuxit upp under den här tiden. När jag växte upp, då var det inte så populärt med de här landsvägarna i nationalromansens tecken det var det ju eh, mer politik och, och socialrealism. Re Så det är någonting med en tid som jag aldrig har upplevt som fyller mig med, jag antar att det är en exotism. Ett exotifierande romantiskt skimmer som vilar över den här typen av bild Guldfiskteorem var det jag. Det var en ung matematiker som hette Jack Black. Han hade precis hört talas om att det fanns ett legendariskt teorem när han gick där på den där lilla grusvägen som kallades för guldfiskteoremet. Och Han var ju då matematiker vilket indikerade att han kunde det här med matte och sånt. Han kunde... Plus och minus och sånt. Och han var väldigt nyfiken på vad det här teoremet handlade om. För det var ett av de få teorem som han inte bemästrade alls. Så han började genast leta efter information om teoremet. Och det här var ju då inte på 30- eller 40-talet. Utan det här var ju på 80-talet. I Brokna. I... Brådland i Vinland låg Vet du, jag måste bara få skjuta in en grej. Jag känner mig sjukt brokig idag när Jag ber om ursäkt att det blir mycket, det blir mycket olika tankar och, och grejer i det här avsnittet nu. Men jag har, så, jag har blivit så otroligt intresserad av vikingatiden igen då. Jag har i mina faser då när jag snör in på tidig svensk historia. Det började med att tror jag, att jag såg en dokumentär om isländska sagor och att de är de enda egentliga vittnesmålen vi har från en tid när vi i Norden inte hade något eget skriftspråk, alltså en tid innan runorna och så. Och att vi 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 har inga lämningar som vi förstår. Vi har inga ögonvittnesskildringar från den tiden. Det vi har är de här sagorna som, som då är nedtecknade 2-300 år efter tiden som de handlar om. Och jag blev så himla eh, ja, jag vet inte. Det, det, det är som den här idyllbilden av den där svartvita landsvägen. Den fyller mig med sån längtan eh, efter att förstå efter att få vandra några mil i deras skor. Det här späns ju på av att jag också. Det finns en gammal järnålderskrav. Längs med mitt promenadstråk. Och det är inget märkvärdigt alls. Det är bara en liten, en liten upphöjning i marken. Det är ingen, inga storvulna känslor. Men det där det faktumet att jag har bott människor här i 3000 år. Uh. Eller jag vet inte. Järnålder. Jag, jag kan inte. Jag har bott människor här i tusentals år i alla fall. Och att de. Det har stått en gammal gård där. Ett långhus och sånt där. Ja, det är i alla fall. Så det här finns med mig hela tiden, och jag funderar jättemycket om. Över tillhörighet och hur kan jag på bästa sätt försöka förstå. Hur det var att vara människa då. Och jag landar i. Att, förlåt, mig nu snöar jag helt in på det här då. jag skulle ju prata om guldfiskteoremet. Men jag landar i att det antagligen var precis likadant att vara människa då som det är att vara människa nu. Jag, 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 jag tror att det är att göra sig själv och sina perspektiven okänst att hålla på och prata om något väsensskilt. Och det gäller även i, i liksom de rent det som vi rent uppenbart tycker är ja, vi har, Jag kan live-streama bilder från den internationella rymdstationen ner till min dator. Det kunde man inte på tusentalet efter Kristus. Um, Okej. Okay. Men jag tror att inte ens det gör... Att de särskiljer sig från oss eller att vi skiljer oss från dem. Det handlar liksom bara om kosmetika liksom egentligen. Små, små variationer. Lite grann som att det egentligen är väldigt lite som skiljer allt levande åt rent genetiskt. Att vi egentligen, livet på planeten jorden är så otroligt besläktat. Allt liv. Det, det, det är alltså sett till total arvsmassa. Så är det väldigt lite som skiljer mig från en gris till exempel. Att det som den lilla, den lilla variationen i genuppsättningar som gör att jag är jag och en gris är en gris. Den är så liten att det egentligen är fråga om slump typ att jag är en, en ja och att grisen är en gris. Alltså, där kan säkert en person som kan saker om, om, om genetik svara bättre på, mer på men Och så har jag börjat kolla då på dokumentärer och läsa böcker om svensk forntid. Då läser jag Karin Boysens Svenska mödrar. En jätteintressant bok som ju kanske inte handlar så mycket om livet. Fast det ju ändå handlar om grund, grundförutsättningarna för varför det har blivit som det har blivit. Genom... Våra mödrars olika invandringsvågor, frivilliga och ofrivilliga under årtusendena. Och ja, så den läser jag. Och sen så tittar jag på mycket så här dokumentärer och sånt som finns på SVT Play. Och det är ju intressanta dokumentärer. Men eh, det är ju eh, det finns en sak som jag stör mig på så mycket. I de här dokumentärerna. Det är de här reenactment-scenerna. När man har tagit ett gäng liveare typ. Och försatt dem i olika situationer. Där de till, på, till något lite sepiafärgat färgat filter ska agera ut olika historiska händelser. Som spikerösten och musiken sen ska förstärka. För att på något vis skapa lite dynamik i en annars ganska linjär berättelse som bara i stort sett koncentrerar sig på storpolitiska händelser och krig. Men det är någonting i de här i scensättningarna som alltid som alltid skaver. Det blir aldrig bra. Dels för att det ju nästan alltid är amatörskådespelare och det finns inget ont i det, liksom. Men rollen och kostymen är för stor för dem att fylla. Sen är det ju också en fråga om budget. Alltså, det går inte att eh, skapa illusionen av svenskt 1100-tal när man filmar bakom någon gammal slottruin i vadstena, en klosterruin i Vadstenar. Det, det går liksom inte att eh, det går inte att med den budgeten som finns, det vill säga, gå ut med en liten kamera och folk är i någon typ av till nästan tidsenliga kläder och moderna frisyrer. Liksom. Och med då varierande skådespelarkraft. Och det här gör ju också att när man sen kommer tillbaka till klipprummet med de här materialen och ska klippa ihop det i den här väldigt anspråksfulla dokumentären om svensk forntid till exempel. Då märker man att det skorrar då när man klipper in de här. Eh, amatörsskådespelarna. Så, för då, och då inser man att man måste ta ifrån dem nästan allt för att det ska kunna gå och lägga på den i övrigt ganska anspråksfulla berättarstrukturen. Det betyder att man måste ta bort ljudet. Man kan inte ha folk som pratar med varandra. Eh, för då blir det fel. Man kan inte höra ljudet av de här amatörskådespelarna som, som eh, säger ge mig armbandet, Gertrud. Liksom. Eller... Nu kommer Kung Vasa på skidor. Liksom. Det går inte att säga att det blir fel. Då skorar det alldeles för mycket. Och sen måste man ta bort eh, ljudet också. Och ersätta det med musik. Och då är musiken ofta så kallad... Eh, eh, vad kallas det för? Copyright, alltså friköpt musik. Som kan ha mer eller mindre bra kvalitet. Gemensamt för dem är att det är oftast väldigt, väldigt sällan några, riktigt stor, några riktiga storsatsningar i musik. utan Ofta är det ganska mainstream musik som ska då gestalta de här av olika skäl viktiga kulturella, historiska, politiska, mellanmänskliga händelserna i svensk forntid. Och för att verkligen accentuera att den här tiden är skild från oss så det, lägger man också på det här lite svartvita, cp färgade filtret. Sen blir det också lite futtigt. När man i fantasivärlden föreställer sig Gustav Vasas. Eh, när han eh, tågar in i Stockholm med sitt följe. Och tar makten i sin hans Eriksgata. Då, är det lite, då har man ju naturligtvis en bild av hur det var. Eh, men man har inte tusentals människor att tillgå utan man har en statist på häst. Och sen har man 25 statister i bondekläder. Och då blir det futtigt. Och det man gör då gemensamt för alla de här dokumentärfilmerna jag har sett är att man drar ner det till slow motion. För att skapa någon typ av majestätiskt, bombastiskt intryck. Men det enda som händer är att man ser statist cp färdiga statister i slow motion. Och det bär inte upp. Jag skulle önska att man kunde sluta med de här reenactmentsarna. Och det leder mig in på nästa tes som jag också har funderat över jättemycket. När man ger sig på dramatiserade tolkningar av det förflutna, då tycker jag att i de allra flesta fall så fastnar man i allvarsamhetens träsk. Är när man tänker tillbaka på när man föreställer sig och försöker gestalta förr i tiden, då är det som att det finns ett allvar där som man automatiskt tillskriver förrtiden. Och jag bara undrar hur kan det komma sig? Det kan ju inte rimligen ha varit allvarligare för. Jag undrar vad det är som gör att vi automatiskt alltid tänker att bara för att det var vikingatid, så var allihopa exakt likadana och talade med varandra på samma höviska vis. Ungefär som att man skriver långa högtravande brev till varandra. Nästan alla karaktärerna i till exempel serier som, som popula populariserar då, till exempel vikingatiden som Vikings och de här. Det är ju liksom serier som, som utgår från att förr i tiden då var man en pappdocka som aldrig skrattade. Om man skrattade så skrattade man på ett visst sätt, ett redan förutbestämt sätt, ett bullrigt, hela mjöd sätt. Och sen, sen varenda gång man mötte en annan människa, så talade man till den människan som, om, ungefär som om man skrev brev till en kunglighet. Och det, det, det kan ju inte ha varit så. Jag tänker att den, egentligen det, en, det bästa sättet att skildra historien, alltså dramatisera historien, är väl förmodligen, antingen tror jag, att det inte gör någonting alls. Alltså, nästan filmade nästan som att man hade filmat det. Nu pratar jag om dramatiserande då. Filmade som att det var en när Harry träffade Sally-film. Alltså, inte hålla på att tänka, det här är historiskt drama. För det är som att hela det, hela det tänket tar bort allt appeal. Och sen måste man sluta med i iscensättandet som ligger i slow motion till halvkastmusik. Till en spikeröst som berättar om händelserna som faktiskt ägde rum. Det finns ju ett skäl till att det historiska har blivit historiskt gemensamt för alltihopa är ju att det är någonting väldigt allvarligt. Men det betyder ju inte att det förflutna var allvarligt. Jag tror att det var precis som det är nu. Precis exakt som det är nu. Men det kan jag inte veta. För jag kan inte resa i tiden och det är jättesynd. Och Jack, matematiken. Han började läsa på om guldfiskteoremet. Teoremet hävdade att om man använde en viss metod så skulle man kunna fånga guldfiskar mycket snabbare och effektivare än med vanliga metoder som gick ut på att man stod vid ett vattendrag där det fanns guldfiskar och stirrade så länge att vattendraget torkade ut och guldfiskarna låg på botten i bottenslammet och kippade efter vuft som är alltså vattenfast luft. Jack tog sin båt och gav sig ut till sjön där han brukade fiska guldfisk. Och så satte han sig där och började läsa den enda boken i guldfiskteorem som han hade hittat. Och den hette Guldfiskteoremet. Roligare än att eh, hålla på att pilla på, nonsenspilla på gemet. Det, vet, det kan man göra när man sitter och har tråkigt vid ett skrivbord och inte har något särskilt att för, för, förströ sig med. Då kan man hålla på pilla på ett gem. Och det slutar alltid med att man förstör det här gemet. Eller åtminstone att man förvanskar gemet bortom all rimlig fason och skick. Jag har Numera skickar jag ju aldrig brev någonstans. Nästan i alla fall. Men för några år sedan så hade jag en som kvärbibba på mitt kontor i stan. Och till det hade jag också en bibba med gem. såna koppar gem. Och eh, det enda, jag, jag brukade ha dem då ifall jag ville sätta ihop två papper och inte orkade hålla på och häfta och grejer. Om man till exempel ville skicka ett kontrakt med bilagor och sånt så kunde man bara sätta ihop det med gem. Eller jag vet inte, men re, det, gemensamt för både kuvernen och gemet var att jag använde typ tre stycken under tio år. Resten bara låg där och blev gamla. Kuvären eh, slängdes så småningom, men Gemen låg kvar i en gammal låda eh, tills alldeles bara för några veckor sedan då jag slängde dem eh, i metallåtervinningen. Nu vet inte jag då om det är tillåtet att göra det. Så om det inte är det, då har jag begått ett misstag. Då har jag slängt kanske 200 gem i en metallåtervinningskontainer. Och det blir inte arg på mig som det, utan det, får jag, det blir mitt ansvar sen när jag står inför Perleporten du kommer sängt till per och säger du har ju gjort väldigt mycket fint Henrik i ditt liv men vi har ju det här med gemen och så sitter han med gärnande på mig och då fakejuger jag vad då gemen som om det skulle hjälpa min situation det vet väl jag att han har all fakta liksom. Jag är inte dummare än du är säger jag. Jag jobbar åt Gud Fader, Jag vet precis allting och jag vet också vad du vet. Och jag vet att de här gemgrejen, den har du burit med dig som ett tungt ok genom hela ditt liv. Ja, det stämmer säger jag. Gemensamt för nästan alla de här gemen var att de var i olika stadier av fullständig obrukbarhet. <går> Därför att jag hade istället för att häfta ihop saker med gemen så hade jag haft dem i min skrivbordslåda och varje gång jag pratat i telefon eller haft tråkigt eller gjort någonting så hade jag roat mig då inom citattecken med att sätta ihop de här gemen i långa kedjor och böja dem till nya formationer, böja ut dem till långa raka koppartrådar och då var det ju i realiteten omöjligt för mig att börja tillbaka dem till ett igen. Så det var bara en handfull av de här 200 gemen som fortfarande gick att bruka som gem. Resten var bara metallskrot, helt enkelt. Um, ja, så att uh, ett guldfiskteorem är roligare än att böja ett gem. Uh, det var en bok av uh, Olle Lund Kirkegård som uh, också skrev böckerna om gummitaschen. Om jag har sagt det någon gång förut i podden, det har jag nog kanske eventuellt gjort. Han började applicera guldfiskteoremet. Jag orkar inte gå in på exakt hur det fungerade. Men resultatet blev att han kunde fånga hur många guldfiskar som helst. Annars så fick man ju då vänta tills vattendraget hade torkat ut. Vilket ju naturligtvis tog ganska lång tid. Här fick han flera guldfiskar i sin hov på bara, väldigt, bara typ 10 minuter. Och han blev ju naturligtvis väldigt imponerad. Lite grann som, som du skulle bli om. Du hade varit i hans situation. Så han åkte hem och, och eh, la de här guldfiskarna i en skål. Och när han satt och tittade på dem så tänkte han att det här borde jag kunna gräva djupare i. Han började undersöka var teoremet kom ifrån. Och eh, han hittade en gammal bok på Dass som hette Dassboken. Och i Dassboken så beskrevs bokens ursprung. Eller inte boken, teoremets ursprung. Boken heter ju das boken, som sagt. Dassboken das boken berättade att teoremet uppfanns av en gammal eh, åderstigen matematiker som hette Louise Widergård. Som hade hittat på teoremet på 90-talet. Men som hade valt att hålla det hemligt. Det visade sig att Louise i Viderblad fortfarande levde. Så Jack blev nyfiken på varför hon hade valt att hålla det här teoremet hemligt. Och hon bestämde, han bestämde sig för att åka och träffa henne då. Och han reste iväg, han lämnade guldfiskarna eh, hos eh, sin granne som var katt och gärna passade dem. V v pushade verkligen, proppade verkligen på att få katt, passa dem. Uh, vill du inte ha något för besvärligt. nej nej då det skulle han inte ha liksom. hej då gå nu jag tar hand om allt ja men jag har inte packat gå nu bara så det var väldigt så här. lite för nästan på när Jack klev av uh, mussen som är en blandning mellan en buss och en musa du vet en sån här inspirationskälla och uh, inna. En, en, en buss blandat med en musa. En så kallad mu, eh, muss. Och när man kliver av sin muss så gör man det alltid i, i ett tillstånd av fullständig eufori. Och eh, Louise stod på trappan till sitt hus. Och skrek till honom. Välkommen. Eh, hon skrek inte för hon var arg eller... Eller hade någon typ av, eh, att, hon var, att, hon, att det var svårt att höras utan hon hade bara väldigt svårt att reglera sin eh, volym. En del har ju det. När jag var liten och växte upp så eh, konverterade ju mina föräldrar till katolicismen. Det kanske jag har antytt några gånger i podden. Och då så hade vi en präst som hette Fader Roslund. Och Fader Roslund hade det problemet, att han inte kunde kontrollera volymen på sin röst. Han kunde viska fram, och då lät han lite grann som Ernst Hugo Gärgård. Han pratade skonska också. Och sen kunde han från det här lite viskandet, det här lite gnällande viskandet, retoriskt och väldigt, väldigt teatralt, kunna han brista ut i en sån tordöns stämma. Det var med den tordönsstämman som han en gång i en predikan sa att alla forskare och vetenskapsmän var Det Då använde han uttrycket pajas i en väldigt negativ eh, bemärkelse. Vilket var ganska spännande därför att 50% av den församlingen där som, som eh, han då predikade i var ju akademiker i någon form. Så han, han högg just lite den hand som födde honom, så att säga. Nu var det ju inte fråga om att den församlingen var hans levebröd. Det var väl stiftet och sådär. Jag, jag, jag minns att jag tänkte redan då att det var väl dumt. Det, det, det var en ganska det var en ganska um, hög utbildningsnivå generellt i församlingen där på den tiden. Um, det var så konstigt att. Att stå och torden skrika åt forskare och vetenskapspersoner att de var här allihop. Det kändes så otroligt alienerande. Och också skrattretande på det sättet att, att han, om det inte hade funnits vetenskapsmän och andra pajasar, så hade han inte kunnat uh, vara vid liv. Han hade inte kunnat stå där i, i, sin, um, i, sina, i sina kläder, uh, i den här uppbyggda kyrkobyggnaden, till vilken han hade tagit sig med bil. Liksom. Det, det, han hade ju, jag vet inte vi, han hade inte haft ett samhälle att verka i så att säga, utan de här pajasarna. Så det kändes lite suddigt, tyckte jag även då, som åring. I alla fall. Så hon skrek då åt honom, välkommen, välkommen. Och han eh, bjöd in sig själv på te. Um, och hon berättade om guldfiskteoremet. Det finns en hemlighet bakom guldfiskteoremet, sa Louise. Och det är att det är mycket mer kraftfullt än den här delen som du har testat med guldfiskfångeriet. Det är bara toppen av isberget. Louise berättade att den delen av teoremet, te, teoremet som... Den stora delen är inte alls har inte alls med den där kuriosan att fånga många guldfiskar. utan Den hemliga delen är en, en, teolo, en teologisk maskin, teoretisk maskin, som används för att lösa riktigt svåra filosofiska problem. Eh, och matematiska problem för att få insikter i universum som ingen annan har. Men att hon hade valt att hålla den delen hemlig eftersom hon var rädd att den skulle användas till onda syften. Den gav nämligen sin kunskapsinnehavare, den som bemästrade guldfiskteoremet i sin fullhet, i sin fulldom. Den blev egentligen fri att manipulera materien omkring sig på det sätt som den behagade. Jack blev naturligtvis väldigt nyfiken och sa att nu, nu har jag sagt A så får du säga B. Nu får du nog ändå lära mig den här delen av teoremet. Nej, sa Luis. Jag, jag, jag vill inte. Men varför? Nej, men jag ids inte. Det tar så lång tid. Och du vet, alltså, det är ungefär som att du... Alltså, tänk dig att försöka lära din hund um, vad det innebär att läsa sportnyheter i en tidning. Vad menar du? Jo, men, tänk dig att du sitter i, i din länsstol och din hund ligger på golvet framför dig och tittar på dig när du läser i sportbilaga, Expressens sportbillaga. Vad är det med det då? Antag då att du måste förklara för hunden om hunden på något sätt kunde ägde förmågan att ställa frågan vad gör du exakt när du sitter sådär? Hur ska du förmedla för hunden som ju har en väldigt begränsad eh, referensram vad gäller egentligen allt du håller på med där borta? Eh, det är bara det faktum att du sitter. Där börjar det ju skilja sig liksom eftersom en hund väldigt sällan sitter på det sätt som en människa sitter. Varför måste du ha en fåtölj att sitta? Varför kan du inte bara sitta på marken? Varför måste du ha en någon typ av eh, verktyg. Varför måste du ha någon typ av, av ställning som håller upp din kropp i en viss form och, och riktning? Det, bara det är ju svårt. Ja, men det är inte bekvämt att sitta på golvet. Vad menar du? För, för, för en hund är ju fullständigt of, oförståeligt. Oförståeligt. Och sen, varför håller du i det där prasslande föremålet och håller på att prassla med det. Och för en yta av prasslet till ett, från en plats till ett annat när, du, när man vänder blad då. Hur förklarar du det? Hunden kanske är förmögen att känna igen bilder på i tidningen, men förstår ju inte alls vad de gör där. Varför är det en bild på statsministern säger att hunden har träffat statsministern och Fått ett ben av statsministern. Där är ju han som gav med ett ben. Eh, varför är han där? Och så vidare. Lite samma sak är det för mig om jag ska förklara guldfiskteoremet för dig. Det kommer alltså ta väldigt lång tid. Även om det, du skiljer dig från hunden i så mått att du faktiskt är, är kapabel att förstå guldfiskteoremet. Men det kommer att ta väldigt lång tid. Tid är det enda jag har sa Jack. Och så börjar de träna. Och då kommer ett sånt här 80-tals träningsmontage. När Jack och Louise eh, går längs med stranden. Louise eh, ritar i stranden. Jack förstår ingenting. De skrattar. Eh, Jack står på ett ben på en kobbe i havet. Ramlar i vattnet. Louise skrattar. Jack är frustrerad. Jack springer efter en buss, hoppar, hugger tag med tänderna i kofångaren bak på bilen, på bussen. Och Louise står på bussen och skrattar. Jack och Louise äter och Louise slår bullen ur handen på Jack med en mattpiska av guld och skriker fast tyst och till musik. Under tiden så är det ledtemat till träningsmontaget i den första Karate Kid-filmen. You're the best. Try and, try and be best, because you're only a man, and a man's got to learn to keep it. Förlåt, <laughs> jag tycker det är så hemskt. Jag, jag återkommer till den texten. Try and be best, because you're only a man, and a man's got to learn to keep it. Alltså, försök att vara bäst, för du är bara en man. Eller i, om man vill vara välvillig då. Eh, för du är bara en människa då. Du är bara en människa. Och en människa måste lära sig att hålla inne med det typ. Eller behålla det. Så det, det, det finns så många olika vägar att välja att gå i den här texten. Som jag tycker är så förvirrande. Jag förstår inte riktigt vad den handlar om. Men I kontexten Karate Kid så handlar det väl om att han måste lära sig att bli, optimera sin egen förmåga. Liksom. Och jag kan ju väl uppskatta... Även om jag är osäker på att det, går, att det någonsin är möjligt att optimera sin egen förmåga. Alltså att det finns någon typ av hundraprocentig optimering när det gäller människor eller varelser eller liv överhuvudtaget. Men det, det låten bara i största allmänhet bli så otroligt. Försök att vara bäst för du är bara en människa. Det indikerar ju att okay, alltså, det är bara att försöka. Du kommer aldrig kunna bli det för du är bara en människa. Eller innebär det att man som människa per definition är lite sämre. Och en människa, om man bara är en människa, då måste man lära sig att behålla det. Alltså betyder det att ackumulerad erfarenhet läcker från en människa som ett såll. Så att om man inte behåller det, då förlorar man det. Då måste man alltså arbeta väldigt hårt för att täppa till alla de här erfarenhetshålen som all... Skopad kunskap samlas i eller läcker ut genom liksom. Ja, i alla fall. Till slut så hade han lärt sig den mörka, okända delen av guldfiskteoremet och han häpnade över dess enkelhet. Han blev eh, naturligtvis oerhört mäktig, precis som Louise. Han började omforma materien runt omkring sig. Han byggde om luftmolekylerna till ett hus. Han byggde om sina hundmolekyler till kattmolekyler. Han byggde om ett litet lokalt bageri i närheten, molekylerna i pepparkakorna i det bageriet, till sockerdrömmar och finska pinnar. Och han började använda det här Teoremet för att lösa andra svåra matematiska problem och för att få insikter i universum och för att till skillnad från Louise sprida sin kunskap till andra. Och han blev mest känd för att han inte tog betalt för sina tjänster. Han gjorde det i någon typ av altruistisk världsförbättrade anda. Han blev erbjuden en professor på Svenssons universitet om du kommer ihåg. Det är ett av världens mest prestigefyllda universitet. Och han blev en väldigt eftertraktad TED-tåkare. Men Jack var också naturligtvis väldigt mån om att det här teoremet inte skulle kunna användas för att försämra livet för människorna eller några som helst varelser på planeten jorden. Han valde att hålla nyckelkomponenter av teoremet hemligt för att på så sätt låsa in kunskapen hos sig själv och Louise. Så småningom så började han... Det var nästan som att han krypterade teoremet. Så han, han gjorde det open source i så mått att andra fick ta del av, av teoremet. Men han var ensamt ansvarig för de tre grundteserna i guldfiskteoremet som utan vars existens och kunskap om hur man brukade dem, blev då blev det inte, inte guldfiskteoremet helt enkelt. Det blev ett skuggteorem som inte hade någon funktion. Han var och förblev en av två experter på guldfiskteoremet i världen och deras arbete gemensamma och var för sig fick väldigt stor delmökan på all forskning egentligen. Alla pajasarna i hela världen. Men trots framgångarna så var det som att han all, aldrig slutade vara orolig över att det skulle läcka ut till främmande, onskefulla stora företag och sånt till exempel. Och här lämnar vi faktiskt Jack för att jag kan inte hitta på något mer. Istället ska jag avsluta det här avsnittet med att citera: eh, You're the best. Det jag kommer ihåg: Try and be best, because you're only a man and a man's gotta learn to keep it. Bla bla bla, bla 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 When the going gets tough, också det fruktansvärda uttrycket: The going gets tough. Alltså the going är då tillvaron. Vilket jag i vi och för sig uppskattar. Jag tycker det är roligt att referera till tillvaron som the going: eh, hur, gåendet, hur allting går liksom. Eh, när gåendet blir tufft. Och så kommer jag inte ihåg, sen fortsätter texten på något vis. Och sen: History repeats itself. Try and you will succeed. Alltså, historien upprepar sig själv. Försök och du ska lyckas. Vad betyder det då? Hur är det applicerbart på att träna på någonting och att det blir bättre? Just det där, historien upprepar sig själv. Borde inte det betyda typ, att jag kommer att misslyckas om och om igen i precis lika stor del som att jag kommer lyckas om och om igen? Så det, det, är liksom, det går ju mot idén om att optimera någon typ av flöde mot en slutpunkt. Try and, try and be best. Och sen kan jag vända mig mot det där också, att man hela tiden fokuserar på att bli bäst hela tiden. Det går ju inte.